0: Ich wünsche euch einen herrlichen guten Morgen heute. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir begrüßen auch alle, die uns online zuschauen heute. Lass uns den Menschen einen Gruß schicken von hier. Wir freuen uns, dass ihr da seid aus, aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, überall, wo ihr seid. Wir sind sehr froh darüber. Gehen wir den Menschen bitte einen Applaus. Applaus ja. ähm. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaft, wie die Bernadette bereits erwähnt hat. Es ist bereits der siebte Teil, aber noch lange nicht der letzte Teil. Das wird möglicherweise die längste Serie von Sonntagsbotschaften, die wir hier in der Oasis Church je gehalten haben. Wir werden den ganzen Juni jetzt noch in dieser Serie bleiben. Wir sind auch am Mittwochabend in einem Parallel-Bibelstudium, wo es auch um die, diese Themen geht. Ähm, vergangenen Mittwoch haben wir gesprochen über die Tatsache oder die Frage eigentlich, es ist keine Tatsache, aber die Frage, ob das Fegefeuer biblisch ist. Also wenn dich das interessiert, was die Bibel zum Fegefeuer sagt, dann äh, geh auf unseren YouTube-Kanal oder Spotify und schau dir das genau an von letzten Mittwoch. Das war der 31. Mai, wenn du irgendeine Botschaft von Sonntag verpasst hast, eine dieser von Hoffnung überrascht Botschaften, dann ist es ganz wichtig, dass du da das Ganze nachholst, denn diese Serie, jede Botschaft baut aufeinander auf. Es werden auch immer wieder Dinge wiederholt und dann wieder Neues draufgebaut. Es ist eine sehr, sehr wichtige Botschaftsserie, die wir hier haben. Also verpasst bitte nichts und du kannst auf Oase Church TV gehen auf YouTube oder Spotify. Das sind alle Botschaften abrufbar gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und die Frage, die wir uns stellen in dieser Serie, die Hauptfrage ist, was ist die christliche Hoffnung? Und äh, das ist durchaus überraschend für viele Menschen, was die christliche Hoffnung wirklich ist, denn dass es die Welt nicht weiß, ist klar. Da gibt es alle möglichen Theorien und Philosophien. Wir werden darüber sprechen, was nach dem Tod passiert. Manche glauben, man ist mausetot und alles ist vorbei. Manche glauben, sie werden reinkarniert und kommen als Schmetterling zurück oder als Elvis Presley oder sonst irgendetwas. Es gibt die unterschiedlichsten heidnischen Ansichten, es gibt traditionelle Ansichten, es gibt auch die Wahrheit, aber es ist überraschend, wenn man den durchschnittlichen Christen fragt, was passiert nach dem Tod oder wenn man den Durchschnittskristen fragt, was ist Erlösung, was ist Heil, Wovon bist du gerettet? Na, ich bin von der Hölle gerettet. Ja, Prost und Mäuzeit, wenn das alles ist, dann weiß ich nicht, ob du es verstanden hast. Denn äh, Gottes Plan war nie eine Hölle, Amen, sondern sein ewiges Reich. Äh, und manche sagen natürlich dann, naja, äh, ich muss an Jesus glauben, damit ich in den Himmel komme. Das ist sehr vereinfacht und sehr lieb. Aber in Wahrheit ist es viel, viel mehr, viel, viel größer, viel, viel gewaltiger. Und die christliche Hoffnung ist so gewaltig. Und bitte, wir haben schon vieles gesagt die letzten Wochen und äh, einiges werden wir sicher auch wieder wiederholen. Aber viele Dinge werden wir nicht mehr wiederholen und darum geh bitte zurück zu diesen ersten sechs Botschaften. Lass uns heute einen Text lesen, gemeinsam aus Römer Kapitel 8. Und ich möchte euch einladen, damit niemand einschläft. Wenn du aufstehen kannst, wenn du es aus gesundheitlichen Gründen kannst, äh, dann steh bitte auf. Wenn du es nicht kannst, weil du keine Ahnung, weil du es einfach nicht kannst, dann bleib bitte sitzen. Wir respektieren das selbstverständlich. Und ich lade dich ein mit mir gemeinsam, Römer 8. Äh, wir lesen da... Elf Verse, Römer 8, laut zu lesen. 1, 2, 3. Wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Übrigens, meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens. Auch wir seufzen innerlich und erwarten sehnsüchtig, das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Und es wird sich erfüllen. Amen. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Ihr könnt bitte Platz nehmen. Wir sehen hier in dieser Passage, vielleicht eines der drei wichtigsten Kapitel der ganzen Bibel, was unsere christliche Hoffnung wirklich ist. Hast du gemerkt, er redet von der Auferstehung des Körpers. Habt du es gelesen? Und er redet auch von der Auferstehung der Schöpfung. Dieser Schöpfung, auf der wir heute leben, dieser Globus, diese Erde, dieser physische Körper wird verwandelt werden. Die Schöpfung wird verwandelt werden. Er macht alles neu. Er wird auferstehen. Dein Körper wird auferstehen. Diese Schöpfung, die Erde und alles, was dazugehört, wird auferstehen. Das Vergängliche wird Unvergänglichkeit annehmen. Und die wichtige Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, Paulus, der das geschrieben hat, was glaubte der tatsächlich? Was glaubte Paulus? Was glaubten die ersten Christen? Und was sollten auch alle Christen heute glauben? Ich glaube an Jesus, damit ich in den Himmel komme. Freunde, ist einfach zu wenig. Haben wir es verstanden? Das ist nicht, worum es geht. Es geht um eine komplette vollkommene, totale Wiederherstellung aller Dinge. Darum geht es. Wenn man die Bibel zu Ende liest, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass Jesus, wenn er wiederkommt, in einem Augenblick Gericht halten wird durch das Schwert, das aus seinem Munde kommt. Die Wahrheit wird alles in Ordnung bringen und das Resultat ist eine, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ganz anders wie manche YouTube-Prediger oder andere Prediger, die du heute siehst, die davon reden, naja, hoffentlich kommt Jesus endlich, damit wir endlich weg von da sind. Nein, liest die Bibel fertig, das Ziel ist nicht weg von da, das Ziel ist, er kommt hierher und macht alles neu. Das ist die Wahrheit. Und das ist die absolute Wahrheit. Jesus hat mit seinem Auferstehungskörper den Prototypen gemacht, den Prototypen gelegt für deinen Körper, für meinen Körper und für die ganze Schöpfung. Und ganz ehrlich, weil unser Land jetzt gerade so politisch ist in letzter Zeit, es hat auch mit Politik zu tun. Denn es gibt dann nur mehr einen König und einen Herrscher und einen Regierenden und sein Name ist Jesus. Und je mehr mir das klar wird, umso mehr interessiert mich ehrlich gesagt auch die Politik oder besser gesagt umso weniger interessiert sie mich, weil es lächerlich ist, wenn man daran denkt, Jesus kommt wieder und er wird herrschen als König aller Könige, in alle Ewigkeit. Das ist die christliche Hoffnung. Liebe Freunde, die christliche Hoffnung ist nicht so schnell wie möglich weg von dem Sauhaufen und endlich im Himmel sein bei Jesus und der Rest geht uns nichts mehr an. Nein, es geht uns diese Erde sehr wohl etwas an. Amen. Und zwar hier und jetzt, wie wir leben, was wir tun. Ich kenne tatsächlich Prediger, die die über Heilung predigen zum Beispiel und ich verurteile keine Person, aber ich sage es ganz ehrlich, die haben 100 Kilo zu viel, was kein Dilemma ist, aber über Heilung predigen und 100 Kilo zu viel haben, ist für mich persönlich ein kleines Problem. Versteht ihr, was ich sage? Genauso wie wenn jemand über finanziellen Wohlstand predigt, der selber pleite ist und keine Ahnung hat von Geld, oder? Sind wir uns da einig? Das ist doch nur Hausverstand, ja, dass wir auch um unseren Körper uns jetzt sorgen sollen, dass wir gut leben sollen, dass wir richtig denken sollen. Und diese Menschen haben immer diese Einstellung, die sie vermitteln: Es ist eh alles wurscht da. Das verbrennt eh alles und wir sind eh bald weg und dann soll dieser Planeten quasi tun und lassen, was er will. Und das ist genau die falsche Einstellung. Die richtige Einstellung ist, da les Kapitel 21 der Offenbarung, das neue Jerusalem kommt auf die Erde herab. Und wer ist das neue Jerusalem? Die Braut Christi. Und wer ist die Braut Christi? Sein Reich, seine Gemeinde, seine Leute. Wo werden wir in Ewigkeit sein? Irgendwo auf einer Wolke? Nein, wir werden sein hier auf einer kompletten, auferweckten, auferstandenen, wiederhergestellten Erde, wo Himmel und Erde wieder vereint sind, wie es am Anfang war. Lies die Bibel, Kapitel 1 und 2 im Genesis, die Erde war mit dem Himmel verbunden. Ja, Gott wandelte mit ihnen im Garten. Plötzlich war eine Schlange da, der ein gefallener Engel ist. Also das war nicht irgendwo, der Himmel ist ganz, ganz, ganz weit weg, sondern es war vereint. Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Freunde. Paulus glaubte das. Und in diesen Versen sagt er, es gibt eine Auferstehung des Leibes, des Körpers und es gibt eine Auferstehung, eine Heilung, eine Wiederherstellung der Schöpfung. Ich möchte eines ganz kurz wiederholen. Wir haben darüber gesprochen. Übrigens, damit mich niemand verurteilt, Jesus hat auch die, die Prediger lebt, die 100 Kilo zu viel wiegen und über Heilung predigen. Das ist ihr Problem zwischen Gott. Ich sage nur für mich, ich kann nicht zuhören, denn das passt nicht zusammen. Amen? Richtig? Das ist alles, was ich sage. Jeder kann tun, was er will, aber Faktum ist, das Leben hier geht uns schon was an. Wer von euch weiß, unser Körper, unser Leben, wie wir sind, was wir tun, ist alles ein Zeugnis für diese Welt. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, es begann alles in einem Paradies. Genesis 1 und 2. Und wir haben dann gesagt, es erfüllt sich alles in einem Paradies. Offenbarung 21 und 22. Und jetzt sind wir nicht im Paradies. Ist uns das auch klar? Weil viele Christen erwarten dies oder jenes und das muss perfekt sein und so weiter. Ihr habt eines gelernt im Leben, wenn etwas zu perfekt ausschaut, da stimmt was nicht meistens, richtig? Und wenn jemand das Christentum so darstellt, folge Jesus und alles wird gut. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Folge Jesus und du bist in seinem Reich, du bist in seinem Plan. Aber wer von euch weiß, wir werden genauso gefordert. Manchmal gibt es Leiden, manchmal gibt es Herausforderungen. Und all diese Dinge. Es begann in einem Paradies. Es erfüllt sich alles in einem Paradies. Und jetzt sind wir nicht im Paradies. Was übrigens nicht heißt, dass alles schlecht und hässlich ist. Wer fährt manchmal auf Urlaub? Ja, ist alles hässlich auf dieser Erde und Welt? Natürlich nicht. Dieser Globus wurde wunderbar gemacht, geschaffen. Allerdings ist er der Vergänglichkeit unterworfen worden. Und darum gibt es Dornen und Disteln und Umweltverschmutzung und alle möglichen Dinge, weil Menschen hier leben, die auch ihren Beitrag dazu geleistet haben. Richtig? Aber bitte, ich, ich versuche ein bisschen pastoraler zu sein jetzt, bitte mach nicht den Fehler, alles zu verteufeln und alles ist schlecht und die Welt ist so böse. Nein, es gibt Böse und ganz ehrlich, ich kenne sie, es gibt auch ganz gute Menschen, die Jesus nicht kennen. Habe ich recht? Und es gibt ein paar richtige, richtige Gauner, die nennen sich Christen. Habe ich recht? Also, lass uns nicht damit anfangen, alles ist böse, alles ist schlecht. Nein, überhaupt nicht. Er ist für alle unsere Sünden gestorben, für dich, für mich, für jeden Menschen auf dieser Welt. Aber jetzt sind wir noch nicht im Paradies. Deswegen gibt es Menschen, die mit Krebs sterben. Deswegen gibt es Kinder, die leider versterben. Deswegen gibt es Unfälle und Erdbeben und Tsunamis, weil wir auf einem gebrochenen Planeten leben. Wird Jesus das alles wiederherstellen? Absolut, das ist der Plan. Und dann haben wir auch gelernt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist das Paradies bei Christus. Aber es gibt auch ein Leben nach dem Leben nach dem Tod, nämlich zu, am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und die vollkommene Wiederherstellung aller Dinge vollbringt. Und es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Das haben manche vergessen. Das Leben hier und jetzt ist extrem wichtig. Wer glaubt, dass es wichtig ist, wie du arbeitest? Wer glaubt, dass es wichtig ist, dass wenn du dich Christ nennst, dass du der Fleißigste bist in deiner Firma? Wer glaubt das? Wer glaubt, dass wenn du dich Christ nennst, dass du, dass du dich bemühst, der, der beste Nachbar zu sein? Ähm, jetzt wollte ich schon sagen, der beste Autofahrer, das ist ein bisschen schwierig bei mir. Äh, äh, da hast du mich jetzt bei einer Sünde erwischt, ja ganz ehrlich, weil beim Autofahren habe ich schon oft gesündigt. Äh, und ich meine jetzt nicht nur meinen Fahrstil, sondern auch andere Sachen. Aber schau nicht so scheinheilig, du nämlich auch, oder? Aber Faktum ist, wie wir leben, die Hoffnung, die wir verbreiten, unsere Einstellung zu Arbeit, zu Familie, zu Liebe, zu Männern, zu Frauen, äh, was immer es ist, zu Armen, all diese Dinge spiegeln wieder, wer Jesus ist. Und Jesus spiegelt wieder, wer Gott ist. Das heißt, wenn wir uns anschauen wollen, Jesus ist übrigens auch Gott, aber wenn wir wissen wollen, wie der Vater ist, hat Jesus gesagt, brauchen wir nur wem anschauen? Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das Gleiche sollte für uns gelten, wer uns gesehen hat, hat Jesus gesehen haben. Wow, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber das sollte natürlich so sein. Übrigens, einer der nächsten Predigten wird dann die Entrückung sein. Gibt es die überhaupt? Lass dich überraschen, ja. Ja, einige sind ja, uh, was wird jetzt kommen? Uh, ich habe so viel über die Entrückung gehört und gelesen. Ja, jetzt wirst du dann einmal uh, vielleicht was anderes hören, aber möglich. Werden wir haben mal schauen, werden wir mal schauen. Aber uh, die Wahrheit ist: Gottes Plan ist nicht, dass wir von hier weggehen, sondern dass sein Reich auf die Erde kommt. Ja. Und uh, okay. Lesen wir 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Äh, ein paar Verse, die wir noch nicht gelesen haben in dieser Serie. Und zwar äh, Vers 12 bis 20. Ich lese sie laut, du kannst bitte mitlesen, leise, wenn du möchtest. Wenn nun aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, wie können da einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Bleiben wir da mal kurz stehen. Wer hat schon mal den Korintherbrief gelesen? Der Korintherbrief... Das sind Christen, Paulus nennt sie Heilige, weil alle, die zu Jesus gehören, sind per Definition Heilige. Er heiligt sie. Du, wenn du an Jesus glaubst, bist du geheiligt. Du wirst nicht heilig, du bist heilig, du bist gerecht, weil er dich so gemacht hat. Er hat dir alle Sünden vergeben, er hat dich reingewaschen. Du kannst nicht heiliger werden in deiner Position, du kannst heiliger werden in deinem Wandel. Ganz wichtig. okay? Und die, die Korinther hatten jedes erdenkliche Problem. Ja? Ein Mann hat mit, der Schwieger, äh, mit seiner Stiefmutter sogar geschlafen. Steht im 1. Korinther 5. Und das ist schon heavy, oder? Mit der Stiefmutter schlafen. Das war ein sündiger Christ in Korinth. Dann hat es Leute gegeben, die gesagt haben, äh, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos und ich gehöre zu, zu Petrus. Und Paulus sagt, was für ein Kindergarten. Wir gehören alle zu Jesus Und dann haben sie Eifersucht gehabt und Neid und Götzendienst und beim beim Abendmahl war Unordnung etc. Und eines der Probleme, was sie hatten auch, und vielleicht ist das das Wurzelproblem, es hat unter ihnen welche gegeben, die gesagt haben, die Auferstehung hat schon stattgefunden. Und da meinten sie nicht die Auferstehung von Jesus Christus selbst, die hat natürlich schon stattgefunden, etwa 15 Jahre vorher. Sondern es hat damals Prediger gegeben, die gesagt haben, die Auferstehung hat schon stattgefunden und zwar eine Art geistliche Auferstehung. Also extrem esoterisch angehaucht. Ja, wir sind alle auferstanden. Ich kenne einen Mann, der behauptet, Jesus ist schon wiedergekommen und zwar durch uns alle im Geiste. Ja, äh, Nein, Freunde, Jesus wird physisch wiederkommen. Er wird körperlich wiederkommen. Er ist auferstanden, er lebt, er kommt wieder. Und im 2. Timotheus 18, ich springe jetzt mal kurz vor, ich komme gleich zurück zum 1. Korinther, da steht, wo Paulus an Timotheus schreibt, sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, Frage, kann man sich von der Wahrheit entfernen? Ja. Definitiv. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie behaupten, Die Auferstehung sei schon geschehen. Die Auferstehung sei was? Schon geschehen. Also eine Art geistliche Auferstehung. Es gibt ja auch Gnostiker damals, die geglaubt haben, dass Jesus zum Christus wurde bei der Taufe. Er war ein normaler Mensch bis zur Taufe, seiner Taufe. Und bei der Taufe kam der Christusgeist Übrigens Vorsicht, wenn du das Wort Christusgeist hörst, müssten alle roten Fahnen hochgehen. Der Christusgeist kam herab auf ihn und dann hat er drei Jahre in diesem Christusgeist gewirkt und dieser Christusgeist hat ihn beim, beim Kreuz wieder verlassen. Das waren die Gnostiker. Was natürlich nicht stimmt. Er war genauso Sohn Gottes als Baby, als die Jungfrau ihn geboren hat. Amen. Er war immer der Sohn Gottes. Er ist auch am Kreuz als Sohn Gottes für uns gestorben. Und hier haben wir es mit Menschen zu tun, die gesagt haben, die Auferstehung hat schon stattgefunden. Nämlich im Geiste, in eine geistliche Auferstehung. Und dann steht, damit zerstören sie bei manchen den Glauben. Kann man den Glauben zerstören? Falsche Lehre, ihr Lehre zerstört den Glauben. Darf ich hier was einflechten? Darf ich? Ich würde es hier machen. Wenn du zu viele Endzeitvideos schaust, wird dein Glaube leiden. Hör auf damit. Warum? Weil im Himmel werden alle Endzeitprediger Busse tun, weil sie es alle falsch gesehen haben. Weil da gibt es so viele verschiedene Meinungen, dies und jenes. Es, es gibt eine gesunde Lehre der Endzeit, Wiederkunft Jesu, alle Dinge werden neu etc. Wir werden darüber reden. Aber wenn du dich verbohrt hast und versteift hast in Endzeitlehre, geht dein Glaube, da wird dein Glaube geschwächt, weil es düster wird. Du siehst die Welt nur mehr durch die Brille, alles ist böse, nichts wie weg von hier, alles ist so schlecht. Verstehst du, was ich sagen will? Das ist extrem wichtig. Schau, dass du eine ausgewogene geistliche Nahrung hast. Und dich nicht ständig beschäftigst mit dem letzten Endzeitvideo vom, Let- vom, höchsten, vom größten Endzeitprediger. Habt ihr mich noch lieb? Das ist wichtig. Ja? Ich muss auch sagen, wenn du mich nicht mehr lieb hast. Aber, aber, aber der Glaube kann zerstört werden, wenn du so viele unterschiedliche Dinge hörst, von so vielen unterschiedlichen Predigern und nie selber prüfst. Und gefährlich wird es dann, wenn du den Unterschied gar nicht siehst. Das ist, was mich immer so wundert. Sehen die den Unterschied nicht in den Dingen der Wahrheit? Vers 13. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Siehst du, wie er das umdreht? Er sagt, wenn die Auferstehung der Toten nicht real ist, dann ist auch Jesus nicht auferstanden. Vers 14. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott dastehen. Denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, das nicht stimmt. Wir haben ja versichert, dass er Christus auferweckt hat, den er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden. Er argumentiert hier und sagt, wenn wir nicht glauben, dass wir, die Toten, wenn wir tot sind, wieder auferstehen, ist auch Jesus nicht auferstanden. Er argumentiert also von hinten rum. Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden wurde, ist euer Glaube sinnlos und steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die Bedauernswertesten von allen Menschen. Pass auf, Vers 20. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt. Also er ist auferweckt worden, und zwar als der Erste der Entschlafenen. Der Erste, der was? Der Entschlafenen. Die Entschlafenen, Entschlafen ist ein Wort für den physischen Tod. bedeutet nicht, dass sie schlafen, sondern körperlich gestorben sind. Also die Grundlage unserer Hoffnung, liebe Freunde, die Grundlage der christlichen Hoffnung, es gab eine physische Auferstehung von den Toten. Jesus ist auferstanden von den Toten. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Er war tot, er wurde in die Gruft gelegt. Es war kein Grab wie heute, es war eine Gruft, wo die die Menschen hineingelegt wurden. Er ist auferstanden, er hat sich gezeigt, sie haben ihn gesehen. Und da gibt es keinen Zweifel, es gab eine Auferstehung. Es gab eine Auferstehung und es wird eine Auferstehung geben, deines Körpers und der gesamten Schöpfung. Und alles im Neuen Testament und vieles im Alten Testament deutet darauf hin, dass genau das, was mit Jesus passiert ist, mit uns passieren wird. Und mit der ganzen Schöpfung passieren wird. Psalm 96 steht folgendes. Der Himmel freue sich. Es juble die Erde. Es tose das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles darauf. Auch die Bäume im Wald sollen jubeln, wenn Jahwe kommt. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Mit Gerechtigkeit regiert er die Welt, alle Völker mit Wahrhaftigkeit. Frage jetzt, wenn ich das Wort richten sage, denkst du negativ oder positiv? Wer denkt negativ? Jetzt traut es nicht aufzeigen, gell? Okay, machen wir es anders. Frage zehn Menschen auf der Straße oder zehn Christen auf der Straße, ist richten was Positives oder Negatives? Was für Antwort wirst du bekommen? Ehrlich jetzt? Negativ. Und ihr habt euch schon gerochen, den Braten. Jesus kommt, um zu richten, und das ist etwas ganz Positives. Weißt du warum? Weil er Gerechtigkeit bringen wird. Weil er die Dinge in Ordnung bringen wird. Weil er die Dinge, wie wir sagen auf Österreichisch, richten wird. Er wird es nämlich wirklich richten. Und das Richten, von dem Jesus spricht. Und noch einmal, ich werde eine ganze Predigt über das Gericht halten. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, das Schwert, mit dem er unterwegs ist, ist nicht in seiner Hand, sondern kommt aus seinem Mund. Und was kommt aus dem Mund? Die Wahrheit, das Wort Gottes. Gut. Und wenn man das liest, Psalm 96 zum Beispiel, was der Plan mit der Erde ist und dass Gott durch Jesus alles wieder in Ordnung bringt, dann sieht man, was der Plan ist, der sich dann in der Offenbarung 21 und 22 erfüllt. Ich könnte dir jetzt einige Passagen aus Jesaja nennen. Oder aus der Offenbarung. Oder was Jesus gesagt und getan hat. Wovon hat Jesus gesprochen? Vom Reich Gottes. Er hat immer vom Reich Gottes gesprochen, von seiner Regentschaft. Er hat die Dinge getan, die passieren werden, wenn Gott uneingeschränkt herrscht und regiert. Zum Beispiel hat er gesagt, das Reich Gottes ist so, ein Mann hatte zwei Söhne. Einer wurde abspenstig und ist davongelaufen im ganzen Erbe. Aber dann, als er alles verhurt und verspielt hatte, geräute es ihn und bei den Schweinen dachte er an seinen liebenden Vater und er machte sich auf den Weg nach Hause. Und als der Vater ihn von Ferne sah, lief er ihm entgegen, umarmte ihn und ließ, das gemästete Kalbschlachten und es gab die größte Party ever. Was hat Jesus damit gesagt? So ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist zum Beispiel passiert, als Jesus bei der Hochzeit in Kana war. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Jetzt gibt es natürlich einige religiöse Leute, die sagen, wenn man Wein trinkt, darf man sich nicht einmal taufen lassen. Habe ich vor kurzem gehört. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, Jesus hat ganz sicher Wein getrunken. Er war höchstwahrscheinlich nie besoffen oder sicherlich nie besoffen. Aber er hat ganz sicher einmal ein Glas Wein getrunken. Er hat auch Fleisch gegessen, liebe Freunde und Veganer. Bei allem Respekt, wir lieben euch alle. Aber Jesus hat Lamm gegessen und Fisch, das wissen wir. Ja? Und dazu noch Brot. Aber wir lieben auch unsere veganen christlichen Freunde, oder nicht? Ich kenne ein paar. Aber, aber bitte komm mir nicht damit und sag, hey, du bist böse, weil du Fleisch isst. Nein, bin ich nicht, weil Jesus war auch nicht böse. Und er hat es für uns gemacht, für uns. Und wir sollten mit der Schöpfung liebevoll umgehen. Wir sollten von jeder Quälerei Abstand nehmen. Ich kaufe zum Beispiel kein Fleisch von der Massenproduktion. Tue ich nicht mehr. Ich habe damit aufgehört. Am liebsten mag ich Wildfleisch, wo ich weiß, das Reh hat nichts gemerkt. Ist auch am gesündesten, oder? Aber ist ein anderes Thema für einen anderen Tag, okay? Auf jeden Fall, (lacht) wie bin ich da abgerutscht? Auf jeden Fall, alles, was was Jesus getan hat, alles, was Jesus getan hat, ist äh, das Reich Gottes. Er hat das Reich Gottes promotet und gepredigt. Und schauen wir uns jetzt eine Passage an und schauen wir uns unsere Berufung an. Im ersten Korinther 15 steht in den letzten Versen, denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen. Diese sterbliche Unsterblichkeit. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche, Unvergänglichkeit und das Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schriftworte der Propheten erfüllen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde und die Kraft der Sünde kommt durch das Gesetz. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, durch unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern, tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Den letzten Vers möchte ich noch mal lesen. Vers 58. Lesen wir ihn gemeinsam. Habe ich bei euch das Wort darum unterstrichen? Was bedeutet darum? Darum bezieht sich auf was? Auf das, was gesagt wurde. Weil das ganze Kapitel dreht sich um die Auferstehung. Um die Auferstehung der Toten, um das ewige Leben. Und worauf oder auf welche Gedanken würden wir Christen manchmal kommen? Wenn das eh eh alles vergeht und das eh alles schlecht ist, dann ist eh wurscht, was ich da mache. Wer kann den Gedanken nachvollziehen? Dann ist auch die Erde wurscht. Dann, was interessiert mich dann? Irgendein Umweltschutz oder, oder irgendein sorgfältiges Leben. Wenn das eh bald vorbei. Jesus kommt eh in ein paar Jahren wieder. Vergessen wir es. Habe ich schon oft gehört, richtig? was sagt Paulus? Ganz was anderes. Er sagt, darum, darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn. Denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Weil wir diese Hoffnung haben, haben wir einen Auftrag für hier und jetzt. Wir sind Botschafter dieser Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger. Wir sind Hoffnungsdealer. Wir sind Hoffnungsüberbringer. Im Römer 15, Vers 13 steht, Möge Gott die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit ihr in Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, wir sind nicht nur Empfänger dieser Hoffnung, die Erben der himmlischen Hoffnung, die Benefizianten, könnte man sagen, die das quasi die Nutznießer dieser Hoffnung. Wir sind die Träger, die Dealer, die Überbringer dieser Hoffnung. Und wir leben diese Botschaft. Wir leben diese Botschaft der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. Wer weiß, die Not für Hoffnung ist groß da draußen. Die Not ist groß. Und die Frage ist, wie können wir dieser Welt echte Hoffnung bringen? Und die Mission der Kirche, der Gemeinde besteht darin, echten Menschen in der Gegenwart echte Hoffnung zu bringen. Gottes Vision ist nicht, dass wir hier nichts mehr zu tun haben, sondern wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt und auf dieser Erde. Jesus hat uns nicht gelehrt, dass wir auf den Weltuntergang fokussiert sein sollten. Wir sind nicht Weltuntergangspropheten, wir sind Hoffnungsträger. Amen? Aber so viel von dem, was wir hören, ist, die Welt geht unter. Alles ist schlecht. Wir, wir, wir sollten endlich verschwinden. Wann kommt Jesus endlich, damit wir diesen Maus halten brauchen? Falscher Gedanke. So, sondern wir sollten hier und jetzt beteiligt sein am Bau seines Reiches. Die Agenda seiner Herrschaft. Die Agenda seiner Herrschaft. Jesus ist König und er ist Messias. Und wir sind eine Gemeinschaft der Hoffnung. Die Auferstehung Jesu bedeutet, dass Gottes neue Schöpfung begonnen hat. Und daher haben wir etwas zu tun. Wir haben was zu tun, liebe Freunde. Diese Hoffnung zu verbreiten. Wir haben Hoffnungsträger zu sein. Wir haben da draußen Gutes zu tun. Wir sind sein Meisterwerk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und unsere Berufung also im Lichte von Ostern ist, ein Vorgeschmack zu sein für das, was kommt. Ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack der Liebe, der Hoffnung, die durch Jesus dann vollkommen wird. Durch Ostern haben wir neue Power bekommen und diese Power sollte unsere Leben transformieren. Es ist nie nur etwas für uns selbst. Hast du mich gehört? Es ist nie nur etwas für uns selbst. Wir haben lebendiges Wasser empfangen. Lesen wir, was Jesus gesagt hat im Johannes Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, aus dem werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Das bedeutet, dieses lebendige Wasser ist für uns, Und dieses lebendige Wasser soll durch uns fließen, in diese Welt. Wir sollten lebendiges Wasser sein, was in diese Welt fließt. Da sind wir sehr verwöhnt hier in Österreich, vor allem in Wien. Wir haben eines der besten Wasser der Welt. Aber für einen Menschen im Nahen Osten, in Israel, in Palästina, in der damaligen Welt, frisches Wasser war lebensrettend, lebensnotwendig. Es war so ziemlich das Wichtigste, was es gab, lebendiges Wasser. Und so sollte unser Leben sein. So sollten unsere Leben sein. Wir sollten das lebendige Wasser haben und es sollte durch uns strömen und fließen. Ich hoffe, ich mache das heute deutlich, dass wir auf dieser Welt eine Aufgabe haben. Dass wir auf dieser Welt Gottes Reich bauen. Gottes Reich hinaustragen. Und das lebendige Wasser, das wir in dieser Welt geben, es ist Gottes Plan und Absicht, diese trockene und verstaubte Schöpfung. Ist sie trocken und verstaubt? Ja. Diese trockene und verstaubte Schöpfung mit seinem neuen Leben zu überfluten. Und wir sollen Menschen sein, durch die das geschieht. Wie können wir dieses lebendige Wasser in die Welt tragen? Freunde, ich sage es oft und ich sage heute wieder. Wahrscheinlich, wahrscheinlich solltest du kein Prediger werden. Ja, ich habe es auch schon oft gesagt, wo jemand zu mir gesagt hat, ich, ich möchte, soll ich auch Pastor werden? Sage Nur wenn du es nicht verhindern kannst. Weil wenn du dafür nicht berufen bist, dann gehst du zugrunde. Menschen sagen dies und jenes, glauben das oder das. Es ist Es ist wunderbar. Aber ich kann dir sagen, das solltest du nur werden, wenn du es nicht verhindern kannst. Und ich wollte es verhindern. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ich kann mich erinnern, ich war im Bible College und ich habe habe es allen gesagt, ich gehe da nur hin. Ich habe die Pastorenausbildung gemacht. Ich gehe da nur hin, weil ich damit glaube, im Leben besser unterwegs zu sein. Ich wollte eigentlich nur ein besserer Christ werden. Ich wollte eigentlich ein besserer Unternehmer sein. Ich habe nie damit gerechnet, dass Gott mich ruft zu so etwas. Er hat mich gewehrt. Weißt du, was du sein solltest? Der beste U-Bahn-Fahrer in ganz Wien. Der beste Koch weit und breit. Der beste Fußballer, der du sein kannst. Der beste Verkäufer, der der den Menschen das Beste gibt, was sie haben können, das Beste für den Menschen im Auge hat. Die beste Mutter, die du sein kannst, der beste Vater, der beste Sohn, der beste Tochter. Du solltest der beste Ehemann sein, der du sein kannst, der best, die beste Frau, die du sein kannst. Werde nicht Prediger. Sei Licht der Welt und Salz der Erde. Sei dort, wo du bist, ein Zeugnis für die Welt. Weißt du, manche Menschen hören mir gar nicht zu, in dem Moment, wo sie erfahren, ich bin Pastor. Sie drehen automatisch ab. Egal, ob ich im Flugzeug setze oder in einem Bus oder oder in der Straßenbahn oder oder in ein Geschäft gehe. In dem Moment, wo sie merken, der ist Pastor, drehen sie ab, viele von ihnen. Und wir brauchen Menschen, Christen, so wie du, die verstehen, das Reich Gottes geschieht in der Firma. Das Reich Gottes geschieht in der Familie. Das Reich Gottes geschieht am Arbeitsplatz, in der Ordination. Welcher Doktor bin ich? Welche Krankenschwester bin ich? Repräsentiere ich Jesus wirklich richtig? Darum geht es. Welche Kindergartentante bin ich? Welcher Volksschullehrer bin ich. Das Reich Gottes wird nicht von der Kanzel gebaut, primär. Das Reich Gottes wird gebaut dort, wo Menschen unterwegs sind, die auf Jesus vertrauen. Kommt es rüber? Das ist so unendlich wichtig. Auf die eine oder andere Weise sollen wir nicht nur selbst Nutznisser dieser neuen Schöpfung sein, durch die sie da draußen in der Welt geschieht, sondern das Reich Gottes soll durch uns geschehen. Durch uns soll das Reich Gottes geschehen in dieser Welt. Egal wo wir hinkommen, wir wollen das Reich Gottes bauen. Wir wollen Gutes tun. Natürlich müssen wir das Richtige glauben, ist eh klar. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der König ist. Wir glauben, dass er Gott ist, wie der Vater. Und wir glauben, dass das größte Gebot, das er gegeben hat, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und so viele im christlichen Bereich sind Regelhalter. Aber ich muss diese Regeln halten. Ich weiß, das ist schwierig wieder heute, aber als Regelhüter wirst du keine Leute gewinnen. Als Regelhüter wirst du keine Leute gewinnen. Gott liebt die Menschen mehr wie die Regeln, weißt du das? Wir haben haben nicht zuerst Regeln gemacht und dann Kinder bekommen. Es war umgekehrt. Wir haben gesagt, hey, jetzt haben wir Kinder. Jetzt brauchen wir ein paar Regeln, damit sie sicher sind, dass sie geschützt sind. Weißt du, warum es Regeln gibt? Damit du, damit ich... bin nicht weil gott spielverderber ist überhaupt nicht das höchste gebot ist liebe den herrn und deinen nächsten wie dich selbst wir sind botschafter dieser dieser hoffnung wir gehen hinaus mit dieser hoffnung und wir bauen sein reich wo wir sind ich stelle mir oft die frage ich meine, ich habe sie ja noch nicht kennengelernt. Aber müssen Christen wirklich komisch sein? Müssen Christen, ehrlich, müssen Christen komisch sein? Ihr habt doch nie einen komischen Christen kennengelernt, oder? Ich meine, es gibt eh nur ein oder zwei. Aber sie begegnen mir ständig. Muss ein Christ komisch sein? Kann es sein, dass ein Christ auch? normal ist. Kann das sein? Kann ein Christ normal in der Welt einen Unterschied machen? Ohne irgendwie strange wird oder komisch zu sein. Ich sage dir, da machen wir viel mehr Unterschied, als wenn wir ständig die Überheiligen, die Übergesetzlichen oder die Überfrommen spielen. Einen Unterschied machen wir, wenn wir Die Menschen lieben, wie sie sind. Wir können niemanden verändern. Du kannst mich nicht verändern, ich kann dich nicht verändern. Das Einzige, was Menschen verändern, ist die Liebe Gottes. Lass uns aufstehen bitte und beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden dieser Menschen hier heute. Ich danke dir für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Dank dir für jeden einzelnen Menschen hier. Ich bitte dich, dass dein Wille geschieht hier heute. Ich bitte dich, wirke du in uns heute. Lass uns das lebendige Wasser fließen lassen, aus uns heraus in die Welt. Wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich. Wir rühmen dich, Jesus. Danke für alles, was du für uns getan hast. Danke für alles, was du tust. Ich danke dir. Verwende uns. Lass uns nicht nur Nutznießer deiner Hoffnung sein, sondern Überbringer deiner Hoffnung. Wenn du hier bist heute Morgen und die Ho- diese Hoffnung noch gar nicht hast, weil du Jesus Christus nicht kennst, so möchte ich dich einladen, diesen so wichtigen und ersten Schritt zu zu machen, Jesus Christus in dein Leben einzuladen als deinen Herrn und Erlöser. Wenn du das möchtest, ich möchte mit dir beten, ich möchte dich in ein Gebet führen, das zu tun heute. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet an seine Auferstehung glauben, mit dem Mund ihn als Herrn bekennen. Wenn du das willst, bete mit uns. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus sei mein Retter, mein Erlöser. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, begraben wurdest und am dritten Tag auferstanden bist. Lebe jetzt in mir. Mach mich neu. Ich gebe dir mein Leben. Es ist deines. Ich empfange dein Leben. Und ich bekenne dich jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Ich lobe und preise dich. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Alle anderen von uns lassen uns auch beten, dass Gott uns verwendet. Diese Woche und darüber hinaus, guter Gott. Ich will ein Werkzeug sein, ein gutes Werkzeug im Bau deines Reiches. Verwende mich, hilf mir dort, wo ich bin, dort, wo ich arbeite, dort, wo ich lebe, ein Zeugnis für dich zu sein deiner Liebe Liebe. und der Hoffnung, der Hoffnung, Hoffnung, die du uns gegeben hast. hast. Verwende mich mich. in Jesu Namen. Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus.